0: Die Heise Show hat heute wieder einen Sponsor und zwar NordVPN. Das ist ein VPN-Anbieter mit ganz viel, mehr als 5000 Servern in verschiedenen Ländern, der unter anderem die Daten auf Reisen und in der Öffentlichkeit schützt, wenn man da im Internet unterwegs ist, mit dem man aber auch Lieblingswebsites freischalten kann, wenn es die hier so nicht gibt und jede Menge anderer Sachen. Mehr dazu erzähle ich am Ende der Sendung. Jetzt kommt erstmal die Heise Show. Hallo, willkommen zur heise-show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute mit mir hier Christina Beer auch aus dem Newsroom von heise-online. Hallo, Christina. Hallo. Und als Gäste haben wir Leo Becker von Mac and I bei seiner Premiere. Hallo, Leo. Hallo. Und Daniel Herbig von heise-online.
1: Hallo.
2: Und?
0: Hallo Daniel. Und zwar möchten wir heute ein bisschen über eine Geschichte sprechen, die uns äh, eigentlich schon eine Weile beschäftigt, die jetzt so vor dem ersten Finale steht, wenn ich das richtig verstehe, aber das lasse ich mir alles von euch erzählen. Und zwar den, äh, also im Moment ist es ja ein Rechtsstreit zwischen Epic, äh, dem Spieleentwickler Epic und dem, und Apple, ich sage einfach Apple. Alles Konzern. Und zwar geht es da vor, vor, ursprünglich um Fortnite, aber eigentlich auch um so viel mehr. Und das lassen wir uns heute erzählen und wollen auch ein bisschen auf die Zuschauerfragen eingehen und vor allem auch gucken, warum das mehr, also bedeutender ist als nur, also, also es betrifft nicht nur die beiden Konzerne. So, das war meine Einleitung, aber wir fangen von vorne an und vielleicht kann Leo uns mal so ein bisschen erzählen, wie das angefangen hat und was eigentlich so der, der Auslöser war.
2: Nun, Fortnite gibt es ja ungefähr seit 2018 auf iOS oder auf Mobilplattform. Ich weiß nicht mehr genau, wann die Android-Version kam. Mhm. Aber seitdem ist es ja sehr erfolgreich auch gelaufen. Also es ist für Epic ein kleines, aber offensichtlich sehr lukratives Geschäft gewesen über mehrere Jahre. Und äh, dann hat sich Epic, um das sehr stark abzukürzen, 2020 überlegt, dass sie... Diese In-App-Käufe, die ja immer automatisch damit verknüpft sind, dass 30 Prozent des Umsatzes an Apple abgetreten wird oder Apple behält die ein, muss man faktisch sagen, bevor den Entwicklern das Geld ausgeschüttet wird. Und diese 30 Prozent eigentlich nicht mehr so gern abdrücken wollen, sondern lieber ihre eigene Bezahlschnittstelle in der iPhone und iPad App integrieren wollten. Dasselbe für Google und Google Play mit dem Play Store. Auch da ist es ja praktisch so, dass die Entwickler diese In-App Kaufschnittstelle von Google integrieren müssen. Und es ist ungefähr dasselbe System, wenn man so möchte, mit derselben Provision. Ja, und dann hat sich Epic überlegt, okay, wir machen das nicht einfach äh, auf dem kleinen Weg. Also da gibt es halt E-Mails, interne E-Mails, dass sie vorher auch an Apple geschrieben haben. So, übrigens, wir haben jetzt keine Lust mehr, die Provision zu zahlen. Und ähm, ja, da, wir, wir machen das jetzt bald nicht mehr. Und da, das ging offensichtlich intern schon ein bisschen hin und her. Und äh, ja, also Epic hat sich dann halt entschieden, den, sagen wir, besonders Aufmerksamkeits- äh, einen holenden Weg zu beschreiten, das ganze nämlich mit mit Kampagne unterstützt zu machen und halt einen Rauswurf des Spiels zu provozieren durch einen Regelbruch, der einfach darin bestand, ähm, nachträglich nach einem Update eine direkte Bezahlmöglichkeit freizuschalten. Das heißt, in dem Spiel konntest du plötzlich diese V-Bucks, also die Spielwährung über direkt mit einem Epic-Account oder über eine klassische Kreditkarte halt direkt bei Epic kaufen, statt sie halt über die In-App-Kaufschnittstelle ähm, mit der bei Apple hinterlegten Kreditkarte zu bezahlen oder mit einem anderen Zahlungsmittel, was man halt in seinem Account hinterlegt hat. Und die hatten nicht nur ihre eigene Bezahlschnittstelle drin, sondern haben eben auch die den Preis dann gesenkt. Das heißt, Apples der Kauf über Apples Schnittstelle war teurer als natürlich der Kauf über die Direktbezahlschnittstelle und haben halt gesagt, so hier mit unserer Direktbezahlschnittstelle gibts gibt super Rabatt, kauft alle mit der Direktbezahlschnittstelle und dann, ja, flog, ich weiß gar nicht mehr, wahrscheinlich wenige Stunden später flog halt Fortnite raus aus dem App Store und dann und relativ zeitgleich auch aus Googles Play Store und dann ging natürlich die ganze juristische Geschichte los und die ganze PR-Kampagne, die darum gesponnen war ähm, und um die Frage halt, ja. Ist, ist, ja. wo, wo fängt das Monopol an, wo fang, fängt Marktmissbrauch an und was kann man da machen?
0: Ja, Daniel, du hast das ja, glaube ich, ähm, bei uns die ersten Artikel geschrieben. Erinnerst du dich noch an was, wo du, also war das eine große Geschichte damals oder eher so, also das ist halt jetzt eine Meldung, ne? wir haben ja ein paar pro Tag.
1: Das war schon eine große Geschichte. Also das hatte halt eine gewisse Sprengkraft, allein schon, weil Fortnite eben allen bekannt ist. Also das kennt man auch außerhalb dieser... Tech-Szene sehr gut, deswegen waren auch äh, tatsächlich Mainstream-Medien sehr interessiert an diesem Thema. Ähm, und das war halt auch so eine große Geschichte, weil das von Epic natürlich, Leo schon gesagt hat, von langer Hand vorbereitet war mit PR-Kampagnen, mit irgendwelchen Propaganda-Videos, könnte man fast sagen, die halt dann pünktlich zu diesem Rausschmiss äh, veröffentlicht wurden. Deswegen hatte das schon einen gewissen Knall und das hat schon hohe Wellen geschlagen von Anfang an, ja.
3: Und Hatte äh, Epic nicht auch schon... Ähm eine Klage vorbereitet, beziehungsweise ja, sich darauf Kleine eingestellt, Reine. genau. Genau, die, die Klage auch
1: direkt dann rausgehauen, nachdem sie aus dem Store geflogen waren.
0: Ähm, können wir das äh, einmal gleich feststellen? Also du hast ja gesagt, Leo, das ist bei ähm, beiden großen Anbietern vom Mobilbetriebssystem passiert, also bei Android und äh, auf iOS. Aber die Klage ist nur... Also die betrifft im Moment nur Apple, oder? Gibt es auch was zu Android? Zu also Google? ich weiß nicht,
2: wie weit. Ja, also die, Klage, die Klagen sind gegen von Apple gegen Apple und gegen Google eingereicht ah. worden. Aber diese Google-Klage, ich weiß nicht, in welchem Zustand die sich im Moment befindet und warum jetzt der, <lacht> der Kampf mit Apple ist natürlich der Aufmerksamkeitseinbringendere. Und Google hat natürlich auch einen bequemen Ausweg, nämlich zu sagen, naja, Google Play Store ist halt ein Store. Also ich meine, darüber kann man diskutieren, ob das so stimmt unterm Strich, aber du hast natürlich ähm, auf Android praktisch immer eine Side einen Sideloading-Weg als Ausweg und den gibt es halt auf iOS einfach nicht und mhm. deshalb ist natürlich Apple das, das spannendere Ziel ähm, und vielleicht auch das sinnvollere Ziel in so einem Rechtsstreit, wenn du anfängst, diese Vorwürfe eben zu erheben von Epic-Seite heraus, ist es wahrscheinlich sinnvoller, da natürlich Richtung Apple zu gehen.
0: Okay, stimmt. Weil, also das ist ja auch so ein Grund, warum wir die Sendung machen. Also dieser Rechtsstreit, den gibt es jetzt seit ein paar Wochen in, in Kalifornien ist das, glaube ich, ähm, und sonst berichtigt mich. Ähm, und da kommen halt jede Menge Details, äh, ähm, also ans, ans Licht der Öffentlichkeit, also so Geschäftszahlen und, und Zahlen dazu, wie viel, äh, wie viel Geld die damit machen, ähm, weil ich habe schon das Gefühl, beide Seiten verstehen, dass es um mehr geht als nur Fortnite. Und selbst nur Fortnite ist ja eine starke Untertreibung, weil das ja, so wie du es gesagt hast, Daniel, schon äh, eine riesige Sache ist. Was, was würdet ihr denn sagen, was ist denn da so inzwischen an, ans Licht gekommen, wo er sagt, das ist vielleicht überraschend und das stützt jetzt Positionen von äh, Apple und Epic? Fällt euch da direkt was ein aus der Hand? Leo?
2: Ich, ich weiß nicht, ob es irgendwas Überraschendes wirklich ans Licht gekommen ist. Diese Interner, die da vor allem natürlich in E-Mail-Threads aus, aus den ja, internen Unterredungen zwischen Top-Management sind natürlich spannend für die für, für die Beobachter, aber ich weiß nicht, ob das so unterm Strich so interessant für ein breiteres Publikum ist. Also das ist natürlich ja. Also wer die wer in der Branche natürlich die Branche beobachtet, ist natürlich spannend, diese Sachen zu sehen. Das waren ja teilweise auch sehr alte E-Mails aus dem Jahr 2011, 2012. Mhm. Also Sachen, die wo du sagen kannst, ja okay, ist halt Geschichte. Wenn du das damals verfolgt hast, ist es natürlich immer noch interessant, diese internen Überlegungen zu sehen. Und man hat einfach gesehen, ich meine, bei Apple ist halt Business und bei Epic ist unterm Strich auch Business. Ja, also um Schluss sind da natürlich zwei Großkonzerne, die gegeneinander schlagen. Aber die Auswirkungen sind ja tatsächlich natürlich darüber hinausgehend. Also ich, Epics, Epics Ziel ist ja tatsächlich... Zum einen diese, diesen Zwang die, die Zwangsbindung an Apples oder auch Googles Bezahlschnittstelle aufzulösen. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, dass Epic wirklich seinen eigenen Game Store auf iOS bringen will. Das ist zumindest ein Teil der in der Klage geforderten Geschichte. Also das heißt praktisch, das komplette iOS-Modell mit dem zentralen App Store aufzubrechen. Da gibt Es gibt auch im Vorfeld, also man muss ja dazu sagen, der Konflikt über diese In-App-Käufe und auch Apples zentralen App-Vertriebsweg auf iPhone und iPad, der kocht schon sehr lange. Also ich meine, diese ganzen In-App-Kaufschnittstellen und In-App-Abos, die wurden 2009, 2011 eingeführt. Da gab es schon, also seit Jahren werden diese Diskussionen geführt und die sind natürlich jetzt erst mit mit dem vor allem mit dem Epic-Rechtsstreit dann in wirklich breiten breiten äh, breite, breite Wirkung entfaltet. Aber da gibt es schon andere Klagen im Vorfeld, wo auch Entwickler gegen Apple klagen. Es gibt diesen Sydia Jailbreak App Store äh, Entwickler, der auch gegen Apple geklagt hat, weil er keinen alternativen App Store halt äh, zu, weil Apple keinen alternativen App Store zulässt. Also da sind viele andere Klagen und, äh, und, und Sachen noch anhängig im Hintergrund. Und ja, der Epic, der Epic-Prozess, der hat das jetzt halt alles zusammengebracht.
0: Ähm, vielleicht kann Daniel noch mal was dazu sagen, weil Epic ist ja. Ähm also das ist ja noch nicht mal das einzige Schlachtfeld, sage ich mal, was Epic eröffnet, wobei Schlachtfeld ist jetzt ein bisschen sehr martialisch, aber die einzige Konflikt, den Epic, äh Epic gerade sucht, ähm, die haben ja schon größere, also noch weitergehende Interessen, auch wenn das Interesse, Apples Geschäftsmodell da irgendwie zu ändern, durchaus nicht klein ist, oder? Vielleicht kannst du da kurz noch was erzählen.
1: Ja, Epic ist grundsätzlich jetzt seit... Zwei, drei Jahren halt dabei, diesen, diese etablierten Stores anzugreifen. Ja. Also das hat angefangen mit dem PC-Markt, mit, mit Steam, der mit Abstand größte, die mit Abstand größte Plattform für PC-Spiele. Und auf dem PC gibt es eben nichts, was Epic davon abhalten würde, auch so einen Store aufzumachen. Und deswegen gibt es jetzt eben den Epic Game Store, der tatsächlich, man sieht daran, dass es Epic durchaus ernst meint mit diesem Vorhaben. Das ist die backen da keine kleinen Brötchen, sondern das ist halt wirklich, die, die, die geben sich, die stecken da wirklich Geld rein. Das hat man jetzt auch wieder im Rahmen dieses Prozesses gesehen, welche Summen da reinfließen, teilweise diese Exklusivspiele und diese Gratisspiele anbieten zu können. Und der nächste Schritt für Epic Games ist eben, wir haben in den USA schon gesehen, dass dieser PC-Spiele-Store nicht mehr nur Videospiele anbietet, sondern auch einige Apps. Das heißt, der Weg geht schon hin zu einem breiteren App-Store über diese reinen Videospiele hinweg. Und dann ist natürlich, wie Leo auch schon gesagt hat, so perspektivisch ist es natürlich schon so, dass äh, Epic gerne auch die Mobilplattform angreifen würde, also den Play Store angreifen würde und den Apple Store angreifen würde.
0: Und das zeigt es ja, also es geht schon Epic um diese Provision, genau, wir sehen jetzt gerade Michael zeigt das, das hatte ich auch vorher nachgeguckt, dass Epic, ähm, also Epic hat mit Fortnite jede Menge Geld gemacht, aber Apple dadurch auch. Da äh, alles, was also um das kurz zu sagen, Fortnite ist kostenlos, ähm, das heißt, alles Geld, was ähm, Epic äh, verdient, verdienen sie mit In-App-Käufen, also indem man diese, weiß ich, diese Skins und die die Tänze und sowas kauft und auf äh, also alles, jeder, der auf, unter iOS spielt, da gibt es bei jedem dieser In-App-Käufe geht immer Geld automatisch an, an Apple mit und Apple hat dadurch allein, Michael zeigt das gerade, laut diesen Akten 300 Millionen Dollar gemacht ähm, und ja, also äh, es geht aber äh, Epic eben nicht nur, und das ist ja durchaus auch äh, wert hinzuweisen, nicht nur darum, diese Provision quasi zu, äh, zu verringern oder los, also sie wollen sie loswerden, vielleicht werden sie sie am Ende verringern oder wie auch immer, sondern sie wollen den eigenen Store quasi auf iOS bringen. Wie, also wie realistisch ist denn das überhaupt, Leo? Also <lacht>
2: Also, ich halte es für relativ unrealistisch. Ich halte vor allem für sehr unrealistisch, dass ein, dass jetzt zum Beispiel das US-Gericht, das erste Gericht, ich meine, der Prozess ist natürlich sowieso erst am Anfang. Selbst wenn jetzt das Urteil, das erste Urteil in den nächsten Wochen irgendwann kommt, halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass die Richterin sagt, ähm, ja, bitte, Apple muss alternative App-Stores zulassen. Ich glaube, an dem Punkt sind wir noch lange nicht und äh, da wird sich auch Apple mit Händen und Füßen gegen wehren und vielleicht auch nicht zu Unrecht bis zu einem gewissen Grad. Also ich glaube, man kann das Argument ähm, schon führen, dass dieser, dieser zentrale App-Verteilungsweg äh, einen ganzen Berg an Vorteilen hat. Um, Aber es hat natürlich auch einen ganzen Berg an Problemen hat und, und äh, Schwierigkeiten, vor allem, dass du natürlich ein zentrales Nadelöhr hast, in dem Fall Apple, und damit auf Gedeih und Verderb auch auf, als Entwickler und auch natürlich bis zum gewissen Grad auch als Endkunde auf Apple halt angewiesen bist. Das heißt, das ist auch etwas, was Apple, glaube ich, einfach stinkt. Also die die, die Machtverhältnisse sind so, dass, dass Apple hat halt einfach alle Karten in der Hand, was Apps auf iPhone und iPad angeht und die Entwickler haben sehr weh, einzeln sowieso gar keine Karten in der Hand, wenn du so willst, weil sie an Apples Bedingungen gebunden sind und versuchen sich ja, Apple hat ja auch versucht, da so ein ähm, ja, eine App-Koalition aus aus Gleichgesinnten zu gründen, praktisch ein Ver Ver Verband aus App-Entwicklern, die halt mit den mit den Regeln nicht äh, nicht im Reinen sind und und dagegen vorgehen wollen und das halt TR-mäßig und so weiter natürlich ähm, sich da absprechen, äh, um da halt eine Änderung zu erzielen und um natürlich ein bisschen Kontrolle und ein bisschen Macht zurückzugewinnen zu gewinnen.
0: Ähm.
3: Ja, vielleicht Christina. kann ich da nochmal einhaken. Aber es ist ja jetzt nicht nur Epic, sondern weil ich das richtig verstanden habe, hat auch die EU-Kommission sich beschwert, dass da ein unfairer Wettbewerb stattfindet, allein durch diesen App-Store. Also droht Apple doch eigentlich immer noch ein Verfahren, auch wenn Epic sich da vielleicht auf andere Sachen konzentriert?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die, die EU-Kommission hat nun schon ihre erste vorläufige Entscheidung verkündigt, es gibt auch in, also andere Regulierungsbehörden bis hin nach Australien und Großbritannien und so weiter, sind alle an diesem App-Store oder überhaupt, also App-Store jetzt mit Play Store eingeschlossen, also App-Verteilplattformen. Mhm. Alle Regulierungsbehörden oder alle großen Regulierungsbehörden scheinen sich da ein bisschen jetzt in, in westlichen Regionen, scheinen sich daran im Moment abzuarbeiten. Und ähm, das ja, die, die Mühlen malen und das dauert halt noch. Das Interessante ist ja auch bei der EU, bei der vorläufigen ähm, ja, vorläufigen Entscheidung oder dem ersten Ergebnis der Prüfung, das geht ja auf eine Beschwerde von Spotify zurück und da geht es eben auch um die in und die 30%. Prozent Da haben wir natürlich eine klare Konkurrenzsituation, weil nun mal Apple mit Apple Music einfach ein Konkurrent von Spotify ist und damit natürlich das das Problem noch komplexer wird. Ähm, man kann sagen, Apple ist mit, mit seinem Arcade-Spieledienst auch ein bisschen Konkurrent zu Epic, aber das kann man nicht so richtig ernsthaft behaupten, glaube ich, im Moment. Aber ja, also es ist Apple, Apple spielt natürlich mit seinen eigenen Diensten, grätscht dann natürlich immer mehr Drittentwicklern auch irgendwo rein und hat natürlich den Vorteil des, des Plattformbetreibers. Also ja. Da,
0: da das kann man ja dann nochmal deutlicher sagen. Also, wenn wenn man in Spotify ähm, Spotify unter iOS ein Abo abschließt, muss man 30 Prozent an, also muss Spotify 30 Prozent an Apple zahlen und Apple Music nicht natürlich Oder halt, selbst wenn, landet es am Ende ja trotzdem in der gleichen Tasche. Wobei ich glaube, für Spotify gerade nur irgendwie eine Ausnahme gilt. Aber also so grob erklärt, das ist das Problem, was du meinst. Ne?
2: Das ist das Problem. Spotify hat sich deshalb, so wie zum Beispiel auch Netflix, dazu entschieden, halt einfach Apples In-App-Kaufschnittstelle einfach rauszuwerfen, also ja. sie gar nicht mehr zu verwenden. Das heißt, äh, es ist halt unbequem für den Endkunden. Der kann halt dann in der Spotify-App oder in, bei, in der Netflix-App halt kein Abo mehr abschließen und weiß unter Umständen, manche Nutzer sind vielleicht verwirrt, wie sie denn bei, Ich meine, Netflix und Spotify sind sind halt etablierte Marken. Hm. Aber wenn du einen neuen, kleinen, super Streaming-Dienst gründest und sagst, und die Nutzer verstehen, laden die App herunter und wissen dann nicht, was sie tun müssen, weil sie halt auf irgendeine Webseite gehen müssen und dort halt einen Account anlegen müssen und dort ihre Zahlungsmittel hinterlegen müssen. Das ist es halt ein riesen Trara und du hast halt nicht diesen einfachen Weg, einfach die App runterzuladen und sagen, so, ich werde jetzt Abonnent und äh, zahle damit Geld, sondern es ist halt alles umständlicher und das ist eben natürlich ein Teil mm. des Problems.
3: Capellino äh, hat jetzt hier auch gerade kommentiert via YouTube, ähm, dass er davon ausgeht, dass vielleicht Entwicklerinnen Entwickler ähm, weniger Geld verdienen, als eben Apple, an, wenn dann eine App über den App-Store vertrieben wird. Ne? Also vermutlich macht Apple mit solch großen Store-Apps und den eigenen geringeren Kosten im Vergleich zu den Kosten der Entwickler am Ende mehr Gewinn.
1: Man muss auch beachten, dass äh, da noch Steuern abgehen von diesen Umsätzen. Ah, stimmt. Also wir haben da auch mit Entwicklern gesprochen, die äh, anonym geklagt haben über das Verhalten von Apple und Google auch. Ähm, tatsächlich bleiben denen am Ende nur noch so 50 Prozent dessen, was sie eigentlich damit machen, wenn nach dem mhm. steuern, dieser Provision.
3: Ich meine, es gab ja einen Schritt von Apple, äh, den Entwicklerinnen und Entwicklern etwas entgegenzukommen, indem sie ja die Pauschale gesenkt haben. Ne? Das, sind, ähm, das betrifft wohl angeblich 90 Prozent der Entwicklerinnen und Entwickler, die weniger als eine Million US-Dollar pro Jahr umsetzen oder mhm. Gewinn machen. Gewinn machen ist es wahrscheinlich.
2: Nee, es ist, um, um, umsatz, umsatz. ist Umsatz.
3: Ja. Umsatz machen tatsächlich. Ähm, und da wird es dann auf 15 Prozent gesenkt äh, von diesen 30 Prozent, die Sie abgeben müssen.
1: Das ist aber so, dass diese kleinen äh, insgesamt natürlich nur für einen ganz, ganz kleinen Anteil der Gesamteinkünfte verantwortlich sind, die in diesem Store umgesetzt werden. Also es gab da irgendwie Statistiken, dass äh, tatsächlich die über, über 90, 95 Prozent, glaube ich, dass der Umsätze mit diesen App-Stores tatsächlich auf die Großen zurückgehen, die eben weiterhin äh, 30 Prozent zahlen. Interessant übrigens, wird ja auch öfter von, von Zuschauern angemerkt, dass eben die äh, PC- und konsolenspiele auch 30 äh, Prozent nehmen. Interessant ist, Steam hat seine Änderungen dahingehend geändert, dass die Großen äh, weniger Provision zahlen als die Kleinen. Das ist dann eben so eine taktische Entscheidung, die Steam getroffen hat, um die Großen eben im eigenen Store zu halten, weil es eine klare Tendenz gibt, dass Studios wie Bethesda beispielsweise oder auch EA ihre Spiele auf eigene Stores äh, gebracht haben und deswegen hat Steam eben die Entscheidung getroffen, die großen zu entlasten, weil hier eben eine Konkurrenzsituation ist, weil es der PC-Markt ist. Jetzt wenn man das wenn man das jetzt natürlich auf den den App-Markt äh, vergleicht, überträgt bei Apple, Apple hat das nicht nötig, weil auch die großen eben nirgendwo anders ihre Apps anbieten können. Also es ist tatsächlich ein ganz interessanter Vergleich zwischen diesen beiden Märkten.
0: Ich finde, äh, da können wir noch mal direkter was zu sagen. Wo kommen denn diese 30 Prozent her, die, auch wenn wir jetzt gerade zeigen, dass es das, äh, sich gerade alles überall ändert, aber das die 30 Prozent. Das ist auch Microsoft,
1: das ist auch ja. der PC, ganz wichtig. Das also sind nur ja. die, der PC-Spielestore von Microsoft, nicht der Xbox-Spielestore.
0: Das, was wir jetzt hier im Bild sehen, ne, wo auch wieder mhm. ja, die anderen sagen, wir, aber die 30 Prozent, die jetzt ja trotzdem, sage ich mal, noch wie so ein Industriestandard wirken oder ja fast. Industrie. also wir haben ja jetzt ganz verschiedene Märkte aufgezählt, wo kommen denn die her? Sind die irgendwie mal errechnet worden? Leo, weißt du da mehr? Also wo kommen die bei Apple her?
2: Also ich glaube, Apple hat sich an ziemlich an seinem iTunes Music Store-Modell orientiert. Ja. Da war auch ungefähr die Aufteilung 3070, also halt mhm. ähm, an Lizenzzahlungen natürlich viel komplexer, weil es äh, an Lizenzzahlungen, an, an Plattenlabel ging und so weiter und nicht um, um einzelne oder größere, kleinere Entwickler, die da etwas anbieten und dann halt ihre Provision davon abtreten. Aber dieser 3070-Teil, also ich glaube, Apple hat ihn mit dem App Store relativ weit publik gemacht. Wie, wieso ausgerechnet diese 30 Prozent am Schluss ähm, gefunden wurden, weiß ich nicht. Das ist, ist natürlich eine gute Frage. Aber ich meine, wir steuern auch, also ich meine, Apple eben hat diese 15, auf 15 Prozent für die kleinen Entwickler ist gesenkt und bei, bei Abonnements ist auch so, dass im zweiten abojahr zum Beispiel das bis jetzt auch schon auf 15 Prozent sinkt. Also wenn du lange, lange Abonnements Abonnement, <lacht> Abonnements für eine lange Zeit abschließt, dass entsprechend da auch die Provision sinkt. Aber ähm, ich glaube, die Provision ist halt nur ein, ein Element des Ganzen. Also man kann sich da natürlich über den Prozentsanteil streiten, aber die größere Frage ist natürlich, du hast eben auf iPhone und iPad auch keine Alternative. Also der, der Entwickler hat halt keine Alternative. Also auch wenn Apple nur 12 Prozent nehmen würde, Müsste der, hatte der Entwickler noch nicht mal die Chance zu sagen, nee, 12 Prozent ist mir immer noch zu viel. Ich will halt einfach meinen eigenen Bezahlschnittstelle integrieren.
3: Ich wollte auch gerade fragen, wie kann denn Apple seine Verteidigungslinie jetzt noch halten? Also sie sagen ja gerne, sie schützen mit dem diesem ähm, ja, Zugang ähm, vor Betrug und äh, ja, sichern im Grunde das System besser ab. Ne? Du kriegst ähm, mhm. Apps mit mehr Qualität, aber wird denn so viel auch Qualität noch geprüft und ist das alles so sicher über den App Store? you.
2: <laughs> Ja, ist eine gute Frage. Also ich, ich meine, Apple hatte da ja auch wieder, lässt da natürlich auch mal, mal wieder jetzt Zahlen raus in dem ganzen Prozess über über ihren Prüf, ihre App-Zulassung und wie viele Apps da eigentlich abgelehnt werden und wie viele Entwickler rausgeschmissen werden. Und es sind alles sehr große Zahlen. Also ich glaube schon, dass Apple da etwas tut. Es gibt im App Store gibt's genug äh, Betrügereien, die auch einfach über Apples In-App-Kaufschnittstelle laufen. Also ich meine, Abos, die halt, ab, Leute verstehen nicht, dass sie Abos abschließen. Basisproblem, was wir seit... Äh, Jamba-Spar-Abo haben, ähm, die jetzt nochmal ein bisschen in einer anderen Form wiedergekommen sind. Also diese Abo-Geschichten sind einfach so eine Sache. Und Apple hat da durchaus, wie soll man sagen, Schutzmechanismen in iOS auch integriert. Und du kannst ja auch die In-App-Käufe abschalten für Kinder und so weiter. Aber es ist halt immer noch so, dass Du hast so diesen kostenlosen Abo, so teste diese App für sieben Tage und danach bist du halt einfach automatisch in einem Abo, was halt von mir aus einfach dann einfach 12 Euro pro Woche kostet. Also das ist natürlich so alberne Preise für eine lächerliche App dann, die keine wirkliche Funktionalität hat.
0: Ja, also Ich, ich glaube einfach, es ist -hmm.
1: schwer zu
0: sagen, dass diese
1: 30 Prozent äh, keinen unfassbar hohen Gewinn machen. Also Apple versucht das immer ein bisschen, Apple weist die Einnahmen aus, diesem, aus dieser Provision auch nicht separat aus, sondern die werden zusammengemischt mit so ein paar anderen Sachen, zum Beispiel mit Apple Music und so. Deswegen ist es nie ganz klar, wie viel Geld sie wirklich damit machen, mit dieser Provision. Aber Schätzungen zufolge sind wir da um die 20, Millionen, äh, Milliarden, 20 Milliarden. Das heißt, es ist halt einfach nicht realistisch, dass die Kosten für diese ganzen Prüfungen, für den Sicherheitsbetrieb, derart hoch liegen. Das ist einfach nicht realistisch. Also die machen da ordentlich Gewinn damit. Wie hoch der genau ist, wissen wir nicht. Aber es ist natürlich so, dass auf jeden Fall mehr rumkommt, als dafür ausgegeben wird.
0: Ähm, vielleicht könnte man das auch, also wie ist denn jetzt, also in den letzten Monaten haben sich ja dann doch ein paar positioniert. Also so wie wie, also wie wir das jetzt verstehen, hätte ich schon das Gefühl, dass eigentlich die meisten, sage ich mal, Anbieter, die in iOS aktiv sind, müssten sich eigentlich auf die Seite von Epic stellen, wenn, wenn sie sich denn überhaupt auf eine Seite stellen. Wir haben ja gerade erklärt, warum vielleicht manche auch einfach nichts sagen. Aber so ist es ja nicht. Also es gibt ja durchaus auch, also wir, wir haben ja die Meldung dann immer, wenn, wenn was kommt aus dem Gerichtssaal. Es gibt ja auch durchaus namhafte Unternehmen, die sagen, Apple macht das richtig. Was ist denn... Also, was ist denn der, der Anlass, also deren Begründung dafür? Leo.
2: Ja, also ich meine, Apple, wenn du wenn du jetzt, wenn wir über ein digitales Geschäft sprechen, also es geht ja, die, die Provision bezieht sich ja nur auf digitale Inhalte und natürlich ja. ich meine, man, man muss dazu sagen, was einfach ein Riesenanteil des Geschäftes im, im App Store oder auch bei Google's Play, Play Store wird genauso sein, ausmacht, sind eben erstens Spiele, das hatten wir schon gesagt und zweitens halt eben natürlich eben logischerweise die In-App-Käufe in Spielen und das sind dann einfach so 100 Euro Juwelendruhen. und unter den Käufern, die diese 100 Euro Juwelendruhen kaufen, macht irgendwie so 1 0,5 aller Kunden macht irgendwie den Monsterberg an Geld. Also das heißt, also meine unterm Strich, also wir sind da nah an Spielsucht Thema dran. Also das ja. ist muss man faktisch einfach so auch einordnen und da ist es so, dass glaube ich viele App Anbieter, die da, also ich meine die großen, die halt da in den Top Charts rangieren, dass die einfach sehr zufrieden sind mit dem Geld, das da reinkommt und dass es da auch nicht so ein großes Problem ist, einfach 30% Prozent abzudrücken. Mhm. Ich meine, auch Snapchat hat sich letztens hingestellt und hat gesagt, es ist kein Problem, als Snapchat-Chef, kein Problem, 30% Provision an Apple zu zahlen. Ist natürlich lustig, wenn du ein Werbebusiness hast, ja, weil mhm. dafür zahlst du natürlich keine Provision an Apple und diese die paar In-App-Käufe, die Snapchat drin hat für irgendwelche Geofilter, ah. ich meine, das wird ein lächerlicher ja. Betrag sein. Also das ist sehr schwierig. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass der App Store sehr wohl und die Play Store ebenso sehr wohl einen ganzen Berg an Vorteilen für Entwickler hat, weil du natürlich einfach auch als eine kleine Bude, die in einem Land sitzt, halt dein digitales Produkt halt relativ schnell weltweit anbieten kannst oder zumindest in vielen Ländern und diese Zahlungsabrechnungen und du, du musst halt auch den Kunden nicht hinterherlaufen, deren Kreditkarte abläuft und die dann irgendwie, also wenn du ein Abo anbietest, sonst hast du natürlich immer Kunden, deren Kreditkarte jetzt wieder, die müssten ihre Kreditkartendaten aktualisieren und du hast einen ganzen Berg an Arbeit und Sachen, den du nachlaufen musst und all diese Zeit, Zahlungsproblematik äh, und auch die lokalen Steuern bis zu einem gewissen Grad, das nimmt dir natürlich diese In-App-Kaufschnittstelle der der Betriebssystemanbieter ab. Also die machen schon vieles einfacher. Ob das jetzt 30% rechtfertigt, ist nochmal eine andere Frage. Apple sagt, für Apple, Apples Position ist, diese 30% geben uns, also wir holen uns damit praktisch eine, ein, ein ja, Geld für unsere Investitionen in unsere Schnittstellen, in die Entwickler-SDKs, in alles, was wir den Entwicklern anbieten, zurück. Das ist Apples Position. Aber da ist natürlich dann die Frage, okay, warum muss der Entwickler, der digitale Inhalte verkauft, diese 30 Prozent abdrücken und der Entwickler, der halt ein physisches, also klassisch halt Amazon oder DM mhm. oder irgendein klassischer Händler, der halt klassische echte Produkte, die du anfassen kannst, verkauft, warum muss der halt keine 30 Prozent abführen? Das ist schwierige. Schwierige. Also ich, und.
0: Ja. ich hätte auch, du hast gerade gesagt, das ist vielleicht eine andere Frage, aber ich glaube, also für mich kommt das so als ein ähm, bisschen Bilanz raus, dass am Ende wird dieses Verfahren meiner Meinung nach wahrscheinlich nur Konsequenzen für die Provisionen haben. Also ich sehe auch nicht ähm, und habe hab mich jetzt auch keiner hier anders überzeugt, dass sie, äh, dass, dass also dass jetzt zumindest am Anfang vom Gericht gesagt wird, ihr müsst andere App-Stores auf, auf dem iPhone zulassen, aber dass diese Provisionen, schon so vor dem Ende stehen könnte. Also in der Höhe, nicht, nicht insgesamt, aber in der Höhe. Ich glaube, das war auch das Daniel, was ihr in der CT als Überschrift gewählt habt, dass ich, ich, ich glaube
1: ich glaube nicht, dass das ein Resultat dieses Gerichtsprozess sein ah, okay. wird. Ich, glaub, ich kann mir also. nicht vorstellen. Also ich bin kein mhm. juristischer Experte, ja, ja. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt am Ende rauskommt. Ihr dürft nur noch 15 Prozent verlangen. Mhm. Ich glaube im Gegenteil sogar, dass wenn dann wäre es eher so ein Resultat. Äh, dieser Gerichtsverhandlung an sich, dass das eben so die, die Frage gestellt wird, inwiefern kann man denn möglicherweise da eine Competition schaffen? Also muss es denn mhm. wirklich so hermetisch abgeriegelt sein, wie es ist? Ähm, dass die 30 Prozent vor dem Ende stehen, das ist eher so eine Gesamtbeobachtung, die sich darauf stützt, dass wir jetzt eben zum Beispiel Steam gesehen haben, dass wir zum Beispiel Microsoft ges gesehen haben, die unter dem Druck der Berichterstattung auch und äh, dem Druck der Marktregulierer und auch äh, von Klagen ein bisschen zurückgerudert sind. Und ich glaube, die Gesamtsituation ist einfach so, dass, dass diese 30 Prozent schwierig haltbar sind, allein schon, allein schon in der Ausdarstellung. Ne? Also wir diskutieren jetzt darüber, andere diskutieren auch darüber. Das hat, sehr viel, das hat sehr viel mediale Präsenz bekommen, auch dieses Problem. Und immer mehr Entwickler trauen sich auch dagegen, sich auszusprechen, weil jetzt eben ein paar Große vorangegangen sind. Und deswegen kann ich, glaube ich, zumindest das auf mittlere Sicht äh, immer mehr Einschränkungen bei diesen 30 Prozent kommen, wie Apple ja jetzt auch schon gemacht hat. Wir haben ja gerade drüber geredet, es gibt für viele jetzt schon 15 Prozent. Und ich glaube, dieser Trend weg von diesen 30 Prozent, der wird sich fortsetzen.
3: Also es geht auch nicht nur um den Marktzugang, den der geschaffen wird ne, für Teilnehmer, sondern einige Zuschauerinnen und Zuschauer haben auch geschrieben, es geht auch um inhaltliche Zensur, die stattfinden kann. Und sicherlich wird da auch noch mal drauf geguckt, inwieweit Apple eingreift, wenn
0: also das könnte natürlich tatsächlich eine Konsequenz von diesem Prozess mhm. sein, weil Apple ja also mit diesen harten Bandagen in Anführungsstrichen reagiert hat, auch wenn das natürlich die Regeln sind, ne? dass, also dass sie Apple da gleich rausgeschmissen haben. Könnte doch auch sein, dass das Gericht sagt, Apple hätte sie nicht rausschmeißen dürfen. Leo, was Ist natürlich möglich, ja.
2: obwohl das Gericht relativ, die Richterin bis jetzt sich relativ zugeneigt dem Vertragsbruchgeschichte okay. gehabt hat. weil Apple, also ja, ich meine, Apple argumentiert ja damit und es war ja ein klarer Vertragsbruch. Ich glaube, ja. das ist auch unbestritten unterm Strich, mhm. weil der Vertrag ist einfach so, du darfst nur unsere In-App-Kaufschnittstelle, also Apples In-App-Kaufschnittstelle verwenden und ansonsten fliegst halt raus. Und das war der Vertragsbruch und deshalb sind sie rausgeflogen. Und da hat die Richterin bis jetzt auch im Anfang des Verfahrens, bevor es jetzt auch der Prozess war, wenig Anstand, äh, also hat sich hat daran wenig zu beanstanden gehabt ähm, und ich weiß nicht, ob sie sich daran jetzt im weiteren Verlauf stören wird. Ich glaube tatsächlich, das, das größere Problem, Apple hat ja dann auch praktisch Epics Entwickler-Account gestrichen und damit ja zum Beispiel auch, das war ja alles im Vorfeld des Verfahrens und damit praktisch die Weiterentwicklung der Unreal Engine jetzt zumindest für macOS und damit übertragen auch für iOS ein bisschen halt in, in Frage gestellt und da gab es ja eine große Debatte auch drum, natürlich über die Macht, die Apple halt hat, um zu sagen, dieser Entwickler hat halt mit einer App jetzt halt unsere Regeln gebrochen, den werden wir jetzt von unseren Plattformen insgesamt verbannen und die Unreal Engine hat natürlich mit Fortnite irgendwo auch was zu tun, aber ist ja ein eigenes Produkt, wenn du so willst, und auch die Basis von zig anderen Spielen, die halt mit Epic und Apple überhaupt nichts zu tun haben. Also, das heißt, ähm, das heißt, da ist denn die Richterin im Vorfeld ja auch eingeschritten, hat gesagt, okay, natürlich, der fortnite auswurf war halt erstmal soweit okay, aber dass halt diese, diese dieser Vergeltungsschlag gegen die Unreal Engine kommt und gegen den Entwickler-Account von Epic, das war für die, gegen den zweiten Entwickler-Account von Epic, muss man sagen, das hat sie halt nicht zugelassen. Das ist auch eine wichtige Unterscheidung, dass, dass da diese Problematik gesehen wurde, dass eine Komplettkontrolle auch nicht erwünschenswert ist.
0: Ich hatte von also wir haben ja wir sind ein bisschen weggekommen von Epic also Epic hat natürlich wirklich bestimmte Interessen wenn Sie jetzt äh, am Ende weniger Provision zahlen müssten unter iOS hätten Sie ihr Ziel eigentlich nicht wirklich erreicht wenn Sie ein eigenes Store nicht reinbekommen ähm, ich wollte jetzt aber dazu noch also was ich ganz spannend fand wir hatten gerade einen Kommentar hier von Bugumir76 meint dass Epic will ja 0% zahlen unter iOS und das findet er schon fast schmarotzerisch und ich finde tatsächlich diesen Gedanken ganz spannend, weil, also wenn, wenn ich unter Windows eine, eine App oder eine Software installiere ähm, und darin kann ich Geld ausgeben, dann ist man nie davon ausgegangen, dass davon Geld an Microsoft geht, während sich das bei den ähm, Mobilbetriebssystemen jetzt so ähm, eingebürgert hat. Also ich finde den Gedanken schon spannend, dass, dass sich das so geändert hat. Können wir an ähm, der Stelle mal ja. Mhm.
1: ist das denn richtig, dass Apple Epic null Prozent zahlen? Mhm. Woher kommt also, kommt diese Information verlangt Stores ja 12 Ich glaube, 0 ja. verlangt keiner. Ich glaube, Epic verlangt eher eine Öffnung des
0: Ökosystems. Nee, nee, ich, äh, also ich verstehe den Kommentar so, deswegen bin ich jetzt nicht drauf gekommen, dass Epic will ja null an Apple zahlen, weil Epic will seinen eigenen Store unter iOS bekommen. Das würde ich jetzt sagen, okay, ja. ist das Maximalziel. Das mhm. äh, wird auch darunter erklärt. Das ist jetzt das, was Sie vorgegeben haben. Sie wollen, also Sie haben ja die Schnittstelle soweit deaktiviert. Also im Prinzip hatten sie das ja so gemacht. Also ich finde, davon kann man jetzt erstmal ausgehen. Sie wollten, sie wollen ihre Software unter iOS bekommen und äh, kein Geld an Apple zahlen. Natürlich wollen sie selbst Geld bezahlen und ich finde den Gedanken spannend, dass sich dann trotzdem seit, seit es halt Smartphones durchgesetzt äh, haben, äh, sich dieser Gedanke durchgesetzt, also dass das normal ist, dass der, der Hersteller des Smartphones Geld bekommt dafür, wenn ich in der Software was kaufe. Hm. Wie seht ihr denn das? Also ich meine, das hat, ist ja schon eine große Änderung zu dem, wenn wir vor 20 Jahren über Windows diskutiert hätten. Es ist ja, ja nicht da der Hersteller kann.
1: des Smartphones. Es ist der Betreiber des äh, Ökosystems, Stimmt, also ja, des mh. Betriebssystems in dem Fall. es ja. ist bei Apple identisch, äh, bei ja. Google nicht unbedingt. Mhm. Ähm, ja, es ist, es ist, wie gesagt, wir, wir, wir blicken zum Beispiel auf die Spielkonsolen. Das war auch ein ganz wichtiger Punkt in dieser Gerichtsverhandlung. Inwiefern sind Spielkonsolen anders als äh, diese Ökosysteme auf Smartphones? Mhm. Weil äh, das ist auch eine Argumentation von Apple gewesen. Wenn ihr uns das kaputt macht, dann macht ihr das allen Anbietern von Spielkonsolen kaputt, weil die verlangen auch genau 30% Prozent und die lassen auch keine anderen Stores zu. Und äh, dagegen war dann eben ein Gegenargument, äh, ja, aber das sind andere Gerätetypen und so, die sind weniger weit verbreitet, die werden verlustbehaftet verkauft. Es äh, gibt da verschiedene Argumente dafür und dagegen. Aber grundsätzlich sieht man dieses Phänomen eben nicht nur bei den Handys, sondern auch bei anderen äh, mhm. Gerätetypen, wo wo Software verkauft wird. Also das ist tatsächlich nichts, was 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 Apple und Google jetzt alleinig machen würden. Hm. Die Frage ist halt nur, sind, sind Smartphones eine andere Qualitätsstufe als jetzt so eine Playstation? Und da sagt äh, Epic natürlich ja. Microsoft unterstützt das auch. Hat das vor Gericht unterstützt diese Aussage? Weil Microsoft ja in der Situation ist, PCs und eine Konsole zu bauen. Und Apple sagt natürlich, das ist aber ähnlich und wenn wir da jetzt irgendwie was ändern müssen, dann müssten die auch alle was ändern. Das würde ja das ganze Geschäftsmodell kaputt machen.
3: Ich, ich fand, fand ein, ein, mhm. wichtiges, ein wichtiger Begriff wurde auch hier in den Kommentaren immer wieder genannt, nämlich, ähm, hat Apple ein Monopol? Ähm, das ist ja eins, eine der großen Fragen. Äh, kann man ausweichen, ne? auch bei, des, bei den Konsolen? Es gibt viele verschiedene Konsolen, aber was, äh, wie viele Smartphone-Betriebssysteme ähm, hast du ne, und da hast du halt zwei große. Genau, Man da hast du genau zwei und ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass du dich da frei fühlst als Konsument ne, und dass du wirklich die Auswahl hast?
1: Zumal, das ist auch ein Argument, das Epic vorbringt, zumal Apple ja wirklich viel dafür tut, äh, die Nutzer in seinem eigenen Ökosystem zu halten. Also Leo kann da sicher auch was dazu sagen. Es ist ja jetzt nicht so, dass viele Apple-Nutzer sind wahrscheinlich einfach auf Gedeih und Verderb diesem Ökosystem ausgeliefert.
2: Ja, aber mitunter auch freiwillig. Also ja, ja, klar. Ja. Man, man Was hast so da, schön ja, betonen. ja, also ich glaube, das ist das, das nimmt sich geht in beide Richtungen. Also man kann natürlich es gibt ganz klare Login Mechanismen, die die sehr sehr guter und sehr mächtiger Login vielleicht sind. Und wenn du natürlich als Hersteller deine Geräte Geräte gut zusammenspielen lässt und dann Ökosystem schaffst, aus dem der Nutzer halt nicht mehr wirklich raus will. Klar kommt man an den Punkt, wo man sagt, hm, sind die Nutzer da jetzt noch freiwillig oder nicht, aber ähm, ich, ich glaube, die meisten Apple-Nutzer sind sehr freiwillig Apple-Nutzer und trotzdem ist es halt problematisch, ähm, ja. wenn die Plattform halt, äh, wenn, wenn der Zugang zu diesen Endkunden halt derart, ähm, derart eingeschränkt wird ähm, oder zumindest derart kontrolliert wird durch diesen einen, diesen einen Punkt. Und ich glaube, ich meine, wir, wir haben bei der EU äh, Geschichte gesehen, dass da geht es schon um sehr genaue, also da ging es gar nicht da um die Frage, sollte Apple ein andere App-Stores zulassen? Das, ist, das war bei der EU-Prüfung überhaupt nicht Thema, sondern da ging es erstmal um Musikstreaming, jetzt spezifisch, aber da wurde auch schon gesagt, okay, wir schauen uns da schon noch mehr als nur Musikstreaming an. Also es geht schon insgesamt um den App-Vertrieb -App oder zumindest um, um verschiedene App-Kategorien, in denen Apple theoretisch auch Konkurrent ist. Und Apple macht ja viel ich meine E-Books bis hin zu Audiobüchern, den ganzen Kram also da ist ja Apple mit viel Zeug vertreten und jetzt bald Podcasts und so weiter also alles Mögliche äh, alle möglichen anderen Bereiche sind da durchaus auch noch mit drin aber ähm, die EU hat sich an, an sehr spezifischen Regeln auch gestoßen und diese Regeln sind glaube ich Regeln die wir bei denen wir Änderungen sehen werden und das ist eben neben dieser festen Bezahl der Vorgabe der festen Bezahlstelle also nimm das nimm die Bezahlstelle des des Ökosystemanbieters. Das ist was, was, glaube ich, sehr, sehr stark unter Beschuss kommen wird. Und das Zweite ist das Verbot für App-Entwickler auf externe Sachen hinzuweisen. Also du kannst ja als Spotify oder Netflix oder als kleines Startup kannst du nicht sagen, hier ist ein Link zu unserer Webseite, kauf halt unser Produkt auf der Webseite, weil das ist natürlich nicht erlaubt. <lacht> ja. Und äh, diese Regel äh, wurde auch da, wurde von der EU schon beanstandet, also die, die, die Problematik halt nicht auf alternative alternative Kaufmöglichkeiten, war glaube ich die Begrifflichkeit, die gewählt wurde, hinzuweisen, die ist einfach problematisch und dies war auch im Epic Epic-Apple-Verfahren ein Thema.
0: Ich finde eigentlich, gerade so wie du es erzählt hast, du hast ja vorhin die Vorteile auch von dem App Store aufgezählt und die, die gibt es ja äh, objektiv, also dass man sich zum Beispiel eben nicht um die Bezahlung kümmern muss, wenn man das nicht will und gerade das zeigt ja, dass, äh, dass dieses Ver Verbot von dem Einbeziehen von äh, eigenen bezahlten Stellen äh, ja schon so eine Art also es wirkt eben schon monopolistisch, dass man da was vorschreibt, weil sonst würden das ja trotzdem Leute nutzen. Also jemand, der seinen neuen kleinen Streaming-Dienst oder was auch immer, seine neue kleine Spiele-App macht, will sich nicht ums Bezahlen kümmern, sondern will die möglichst schnell im App-Store haben. Der würde Apples Bezahlungsstelle benutzen, während Apping ja nur wirklich gerade mit Händen und Füßen darum kämpft, die nicht benutzen zu müssen. Und das wäre ja... Also schon vorstellbar, dass das eher so in die Richtung geht, dass das Apple eben diese spezifischen äh, Vorgaben vor, äh, untersagt werden. Was ich noch. Ähm anmerken wollte, war, dass ich eigentlich, also wir haben das jetzt immer so ein bisschen angesprochen, ich finde das total spannend, dass, äh, dass hier so verschiedene andere Geschäftsbereiche immer angesprochen werden, aber teilweise ja schon sehr unterschiedlich funktionieren, also bei iOS geht es jetzt darum, dass wirklich ein Hersteller die Geräte herstellt, die Software macht und wirklich alles unter Kontrolle hat und damit schon sicherer macht zum Beispiel, aber auch bequemer und und solche Sachen, während es bei Google schon wieder ein bisschen anders aussieht. Also Google macht halt nur das Betriebssystem und ein paar Geräte, aber also auf jeden Fall nicht die Mehrzahl. Bei Spielkonsolen wiederum, die werden relativ günstig angeboten und mit den Provisionen wird dann das Geld gemacht. Ähm, und also ich finde das ganz spannend, weil das ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle sind, die man eigentlich fast, also denen man jeweils eine eigene heiße show widmen Müsste, auf jeden Fall müssten wir das machen, wenn diese Provisionen am Ende irgendwie so gekippt werden und wenn jetzt tatsächlich als Konsequenz irgendwann stehen müsste, egal welche Plattform, es müsste alternative ähm, Stores geben, weil das für, hat für alle komplett unterschiedliche Auswirkungen. Das wollte ich irgendwie nochmal deutlicher machen, dass es mir irgendwie so ein bisschen gerade im Gespräch aufgefallen, auch wenn ich gerade überlege, ob ich das hingekriegt habe. Äh, ach ja, genau, hier kommt auch noch die Erwähnung von Michael, wir müssen das auch immer sagen, die kommen ein bisschen äh, hier, äh, gehen ein bisschen unter, also Nintendo hat auch einen App-Store, also einen Spiele-Store, die nehmen auch 30%, Prozent. kommt noch der Hinweis, das wurde ja auch ein paar Mal schon von äh, Zuschauern erwähnt. Ja, vielleicht sollten wir dann jetzt ein bisschen... Ich glaube, er hat sogar
3: drauf hingewiesen, es waren sogar ja. mal mehr als 30%. Prozent. Ja.
0: Ja, ich meine, oh, okay.
2: Apple weist auch gern darauf zurück, dass früher als Software im Supermarkt, also im Elektronikmarkt verkauft wurde, halt die Entwickler noch viel mehr an den Händler halt abdrücken müssen. Und da, da ist ein bisschen Wahrheit natürlich drin, aber das Internet hat ja da auch einiges geändert. Also Softwarevertrieb ja. übers Netz ist ja nun einfach eine etablierte Größe. Und ich weiß auch nicht, wo das Problem sein soll, dass Nutzer ihre, unter Umständen bei Anbietern ihre eigenen Kreditkartendaten eingeben oder Bezahlungsdaten. Ich meine, du mhm. eben, du kaufst ja auch bei Amazon mit deinem eigenen Zahlungssystem und du kaufst halt eben nicht mit, über Apples In-App-Kaufschnittstelle und es geht, das geht ja trotzdem. Und natürlich ist es so, dass das vielleicht bis zum gewissen Grad auch die Großen bevorteilt, weil den Großen vertraut man vielleicht eher, weil der Name halt bekannt ist. Also du gibst mhm. vielleicht lieber Netflix seine Kreditkartendaten als halt Startup XYZ, von dem du noch nie gehört hast. Also das ist, ist vielleicht eine eigene Problematik, aber ja, also ich, ach so, ich wollte noch genau zu dem Nintendo 30 Prozent ja. sagen ja. oder diesen diesen Spielkonsolen, also die, ich finde diesen Vergleich sehr problematisch, weil natürlich ist es, auch wenn das ein Branchenstandard sind, diese plus minus 30 Prozent, äh, das eine wirklich wenig mit dem anderen zu tun hat. Also eine ne Spielekonsole ist nun einfach kein Smartphone und das Smartphone, wenn wir einfach davon ausgehen, dass einfach ein Berg an, also an an <lacht> ein Berg unseres Lebens in diesem Smartphone drinsteckt und über das Smartphone abgewickelt wird bis hin zum Impfpass und halt, ja, also wir, wir, wir rennen ja darauf zu, dass das Smartphone mehr oder weniger wirklich, also halt Geldbörse und alles, was man halt so hatte, halt verdrängt und unser einen Großteil unseres Lebens tatsächlich digital darauf abläuft, dann muss man sich halt fragen, Inwiefern ist es, das ist auch eine Stoßrichtung, die Epic zumindest am Rande genommen hat und die so ein bisschen in, in dem Prozess nicht groß vorgebracht wurde. Aber muss man sich natürlich fragen, ist halt, sind halt Smartphone-Betriebssysteme bis zu einem gewissen Grad, sind sie bis zum gewissen Grad ein essentielles Gut, was irgendwie anderen Regeln unterliegen sollte, als halt einfach eine Plattform, die natürlich irgendjemand entwickelt hat und für die dieser Entwickler seine eigenen Regeln vorgeben kann? Ich glaube, wir sind da bei einer anderen Stufe inzwischen angekommen. Ich meine, wir haben über eine Milliarde iOS-Nutzer, weit über eine Milliarde ios mit so einem, was weiß ich, drei Milliarden Android-Nutzer. Also ich meine, ein Großteil der Weltbevölkerung hat halt ein oder ein, oder ein anderes Smartphone und mhm. das ist eine irre Situation, in der wir uns halt auch noch nie vorher be befunden haben.
0: Ja. Dann... Also ich finde das ganz gut. Ich würde eigentlich jetzt so ein bisschen als ähm, Abschluss trotzdem euch fragen, äh, euch beide, was ihr meint, wo das jetzt hingeht oder vielleicht jetzt mal, vielleicht würde ich sagen in die nähere Richtung. Was meint ihr, was dieser Prozess für, für Folgen haben wird? Also jetzt konkret dieser Prozess, wir haben ja gerade schon gezeigt, dass da viel mehr in Bewegung ist, aber vielleicht jetzt mal da so begrenzen. Wird das viel Folgen haben oder eher wenig? Vielleicht erst mal Daniel, was meinst ich du?
1: Ich traue mir keine Prognose dazu okay. zu, wie dieser Prozess ausgeht, weil ich kein Rechtsexperte bin. Ähm, aber ich gehe halt, wie gesagt, lang davon aus, dass unabhängig von diesem einen Prozess, mhm. äh, dass, dass diese, der Trend dazu gehen wird, dass die 30% Prozent zurückgehen und dass vielleicht irgendwann Apple auch mal einen alternativen App Store zulassen werden, zulassen müssen wird.
0: Okay. Leo? <lacht> ja, also ich, ja. ich
1: glaube, dass,
2: dass Apple an einem gewissen Punkt die Notbremse ziehen wird und bestimmte Regelungen seine eigenen Regeln kippt, aber in, also in alternativen App-Store, da wird sich, wird sich Apple mit Hand und Füßen so lange wehren, wie es irgendwie möglich so lange, ist. Wie und, es geht, ja. Ja, so lange, wie es geht. Aber ich weiß nicht, ob wir da wirklich auf ein schwieriges, also da, ich bin auch kein Jurist insofern, aber ich weiß nicht, ob wir da auf ein schwieriges Terrain kommen, was halt praktisch ein Gericht oder halt eine, ja. eine Regulierungsbehörde anordnen kann. Aber es ist natürlich spannend, wie sich das tatsächlich weiterentwickelt. Und bevor es zu so einer Eskalation kommt, also ich meine, Apple merkt ja auch, was da passiert. Und an einem gewissen Punkt können sie da selbst schon noch die Notbremse auch ziehen.
3: Ich glaube, Apple will halt auch nicht äh, sich komplett nackig machen, was so seine ähm, Geschäftsströme da angeht. Und dann müssten sie schon einlenken. Weil wenn man dann, so wie du das gerade schon gesagt hast, fast sagt, das ist ein Teil der Infrastruktur und du hast den Marktzugang, du bist äh, Monopolist, äh, du schaffst die Zugänge, dann könnte wirklich eine Regulierungsbehörde sagen, wir kontrollieren das genauer, wir schauen, wie wie angemessen diese 30 Prozent sind oder ob, ob das viel weniger sein muss, eben um mehr Zugänge zu schaffen genau. für andere.
0: Ich würde da noch äh, dann abschließend sagen, dass ja ein spannender Aspekt an diesem Prozess ist, dass auch wenn da ja noch gar nichts entschieden wurde und dass selbst wenn das Urteil dann kommt, das können wir ja mal schon mal vorankündigen, dass sicher nicht das Letzte sein wird, weil es auf also ich gehe davon aus, dass da eine Berufung gibt, dass parallel dazu sich da doch einiges schon verändert hat. Das haben wir ja angesprochen mit den gesenkten Provisionen, vielleicht auch irgendwann mit Regeländerungen, dass vielleicht tatsächlich parallel dazu mehr passiert, als wirklich... In Gerichtsseelen. Ja, ich würde sagen, damit haben wir erstmal so einen Überblick gebracht und so ein bisschen darauf vorbereitet, wenn dann, äh, also ich glaube, im Moment ist die Erwartung, dass das so in diesem Monat noch äh, ein Urteil kommt, ähm, aber ich, also ich weiß es nicht, wer, ich bin da jetzt, also das, ich bin dann kein Gerichtszeitexperte, äh, wir, wir warten das ab, es gibt auf jeden Fall auf heise online und auf Mac and i äh, dann die äh, also das, das Ergebnis und sicher auch die Einschätzung und auch wie es weitergeht und den Rest begleiten wir auch. Vielen Dank, äh, Leo und Daniel, für äh, die Einblicke. Äh, danke, Christina. Danke den äh, Zuschauerinnen und Zuschauern für die vielen Kommentare und die Hinweise auch auf Nintendo. Äh, und jetzt, also ich gucke kurz nach, äh, jetzt kommt äh, noch unser Sponsor, jetzt bin ich aber gerade hier ein bisschen, da ist er. Der Sponsor der heutigen Heise Show war und ist NordVPN, äh, ein VPN-Anbieter mit äh, Servern in mehr als 5000 Ländern. Mit dem kann man äh, Internetseiten zum Beispiel freischalten, die nur für bestimmte Länder äh, freigegeben sind. Es gibt eine 30-Tage-Zurück-Garantie. Man kann äh, die Daten damit äh, auf Reisen in der Öffentlichkeit, also zum Beispiel am Flughafen und in Internetcafés äh, oder in Cafés schützen. Es gibt ähm, also das Versprechen, eine schnelle Verbindung, äh, dass man die eine schnelle Verbindung bekommt. Es wird versprochen, dass keine Nutzerdaten aufgezeichnet werden, dass es einen Kundenservice auf verschiedenen Wegen gibt. Und es wird sogar versprochen, dass es auch in China ähm, funktioniert. Dass man sechs Geräte gleichzeitig verbinden kann und extra viel Verschlüsselung. Ich sage immer ver, äh, versprochen, weil natürlich äh, ist das das, was NordVPN verspricht. Wir haben in der CT auch immer mal äh, Tests davon. Der jüngste war von Kayvan im Unit, äh, nein im Sommer 2019. Da kann man auch noch mal reingucken. Und ansonsten, wen das interessiert, den kann man über nordvpncom Show das zwei mit großem Vorteilsrabatt abschließen und bekommt sogar einen Monat kostenlos. Und außerdem gibt es eine 30 tage geld zurückgarantie? Da musste ich kurz nachgucken. Das war unser Sponsor. Und dann kommen noch mal die, äh, die Gäste und Christina. Und dann können wir alle noch mal winken und sagen, danke fürs Zuschauen. Das war die heiße Show. Nächste Woche kommt eine neue Folge. Ciao.